0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حياكم الله وبياكم إخوتي المتابعين وأخواتي المتابعات ونحن في الدرس الثاني من دروس المستوى الثاني في برنامج أكاديمية زاد لمنهج اللغة العربية وهذا الدرس يعقد في أواخر سنة تسع وثلاثين واربعمائة في مدينة جدة حفظها الله تعالى في الدرس السابق توقفنا عند الطريق الثالث وهو الأهم في التفريق بين النكرة والمعرفة وقلنا إن هذا الطريق يعتمد على حصر على حصر المعارف وحصر النكرات فكل ما ذكر في المعارف المحصورة فهو معرفة وكل اسم لم يذكر في المعارف المحصورة فهو نكرة فلهذا قلنا إن هذا الطريق أفضل الطرق وأدقها في التمييز بين النكرات والمعارف فتتبع النحويون المعارف فوجدوا أنها ستة أسماء الأول العلم والثاني الضمير والثالث أسماء الإشارة والرابع الأسماء الموصولة والخامس المعرف بأل والسادس المعرف بالإضافة فهذه ستة أسماء ما سواها من الأسماء أحكم عليه بالتنكير مطلقا مطلقا يعني ولو اختل فيه الضابط السابق فان الضوابط كما قلنا امور لفظيه تحكم على اكثر المساله واكثر الباب فهي سهله وتساعد الطالب والطالبه في ضبط العلم ولكن ربما لا تكون احكامها دقيقه مئه بالمئه بخلاف الحصر فان الحصر هو افضل الطرائق في التمييز بين الاشياء فلهذا سنشرح, سنشرح المعارف نوعاً نوعاً بإذن الله تعالى ونعرف أن كل اسم لا يدخل في هذه المعارف فهو ماذا؟ نعم فهو نكره نبدأ بالنوع الأول من أنواع المعارف وهو ماذا؟ وهو العلم 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 وجمعه اعلام والمراد بالعلم في النحو كل اسم خاص بمسماه الاسم الخاص بمسماه يسمى في النحو العلم يعني إنسان عنده عدة أولاد كيف يميز بينهم يميز بينهم بأن يجعل لكل واحد منهم اسما خاصا به حتى ولو كان الأخوان توأمين متشابهين فلكل منهما اسم خاص به نقول هذا علمه فلماذا سماك أبوك محمداً أو خالداً أو صالحاً أو عبد الله؟ لماذا؟ لكي يميزك عن مشابهيك يعني عن إخوتك لا لكي يميزك عن الأثاث الذي في البيت أو الحيوانات التي في البيت فالعلم يوضع للمسمى لتمييزه عن مشابهيه فلو وجد ما يشابهه في كل شيء فانه لا يطلق عليه هذا الاسم لان الاسم لان العلم خاص بمسماه فلهذا لا يحصل على اسم خاص به على علم الا الاشياء التي لها مكانه ومزية فيها شرف فجميع أسماء الناس ذكورا وإناثا أعلم فمحمد وعبد الله وعمر وعثمان وعلي أعلم وخديجة وعائشة وفاطمة وزينب وسعاد أعلام كل أسماء الناس أعلام عليهم لأن البشر أكرم خلق الله سبحانه وتعالى وكذلك أسماء المدن والدول كلها أعلام عليها فمكه والمدينه وابهى والقاهره ودمشق وبغداد وباريس ولندن اعلام على هذه المدن والسعوديه والعراق ومصر والهند وفرنسا اعلام على هذه الدول هذه اعلام عليها يعني اسماء خاصه بها هذه كلها اعلام طيب لو قلنا مثلا بلد هذا علم ام ليس علما بلد هذا اسم خاص بمسماه او شائع في افراد جنسه يعني كل بلد يسمى بلدا هذا نكره مكة بلد والقاهرة بلد والجزائر بلد نكرة لا ليست معرفة ليست علما طيب لو قلنا كوكب هذا علم لا كل كوكب يسمى كوكبا هذا شائع في جنسه يعني نكرة لكن لو قلنا زحل هذا اسم خاص بمسماه أم لا خاص بمسماه ومسماه كوكب فزحل علم على هذا الكوكب جميع أسماء الكواكب أعلام كعطارد والزهرة وزحل والمشتري هذه أعلام عليها أسماء الملائكة عليهم السلام جبريل وميكائيل اعلام اسماء الله جل جلاله اعلام عليها اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام عليه الله والرحمن والعزيز والكريم هي اعلام وتتضمن ما فيها من صفات اسماء الانبياء اعلام طيب لو قلنا السبت والأحد والاثنين السبت هذا اسم خاص بيوم او شائع في الأيام اسم خاص بيوم بعد الجمعه وقبل الأحد علم عليه بخلاف يوم فهو نكره فأسماء الأيام أيضا أعلام عليها طيب لو قلنا مثلا جمل أو بعير أو ناقة نكرات نقف الآن عند فاصل ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
2: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتادى الواجب الا به كتعلم صفه الوضوء والصلاه ومنه فرض كفايه كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في اصول الادله فلا بد من التدرج فيه خطوه خطوه فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفق ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ونقول كلمة بعير وناقة وجمل نكرات كل ناقة تسمى ناقة وكل جمل يسمى جملا لكن لو قلنا مثلا القصواء هل كل ناقة تسمى القصواء؟ لا لأن القصواء اسم خاص ب ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فالقصواء اسم علم على هذه الناقة وكذلك حصان اسم خاص بشيء معين لا كل حصان يسمى حصانا لكن مثلا بحر اسمه حصان لبعض الصحابة رضي الله عنهم هذا اسم خاص بهذا الحصان علمه أنت اسمك محمد هذا الحصان اسمه بحر هذه البنت اسمها هند هذه الناقة اسمها القصواء والمتابعون لسباق الهجن وسباق الخيول يجدون أن كل حصان وكل بعيد له اسم خاص به كالناس لأن هذه الحيوانات عزيزة عند أهلها فجعلوا لها أسماء خاصة بها فهي أعلام عليها أما الحيوان الذي ليس له يعني مكانه منزل عند أهله ما يحتاج إلى اسم خاص به يكتفون بالاسم العام النكرة حصان وناقه وينتهي الامر عند ذلك. فهذا هو المراد بالعلم. فبعد ان تعرفنا على العلم نريد ان نذكر تقسيم العلم. العلم العلم ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول الاسم العلم والثاني الكنية العلم والثالث اللقب العلم أو نقول العلم الاسم والعلم الكنية والعلم اللقب ويختصرون ذلك ويقولون العلم إما كنية وإما لقب وإما اسم طيب كلها أسماء لكن مراده في ذلك أنه كنية علم أو لقب علم أو اسم علم ليس بكنية ولا لقب فما المراد بالاسم العلم متى يكون العلم اسما ليس بكنية ولا لقب الاسم العلم هو أول ما يوضع على المسمى أول علم يطلق على المسمى يكون اسمه العلم أتاك ولد فأردت أن تميزه وأن تخصصه باسم خاص به فهذا الاسم الذي تطلقه على هذا الولد ذكرا كان أو أنثى هو علمه أتاك ولد فسميته محمدا أو سميته عبد الله أو سميته أبا بكر او سميته المجاهد هذه اعلام اسماء اسمه العلم اول ما يطلق عليه ايا كان واما الكنيه واللقب فانهما ياتيان بعد الاسم العلم الكنيه واللقب لا ياتيان الا بعدا إلا بعد الاسم العلم فإذا كان الاسم الذي يوضع على المسمى تاليا لاسم العلم نظرنا فإن كان مبدوءا بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو, أخت أو عم أو عمة فهو كنيه وإن لم يكن كذلك فهو لقب أتاك ولد فسميته أسامة هذا اسمه العلم ثم بعد ذلك سميته أبا خالد هذا الاسم الثاني ننظر هل هو مبدوء بما ذكر أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمه أو خال أو خاله نعم مبدوء بأبي خالد هذه كنيه ثم سميته بعد ذلك بالمأمون بحيث يكون اسما معروفا له إذا قلت لأبنائك أين المأمون عرفوا أنك تقصد ابنك هذا فيكون أيضاً إسماً خاصاً به فهو علم ولكنه ليس مسبوقاً ولا مبدوءاً بما ذكر فيكون لقباء الخليفة الأول في الإسلام أبو بكر رضي الله عنه طيب أبو بكر اسمه الأول لا اسمه الأول عبد الله إذا فاسمه العلم عبد الله ثم بعد ذلك سمي أبا بكر فهي كنية له ثم بعد ذلك سمي الصديق فهو لقبه والخليفة الثاني عمر أبو حفص الفاروق رضي الله عنه فعمر اسمه العلم والفاروق لقب أو كنيه لقبه وأبو حفص كنيته طيب علي رضي الله عنه يقال عنه أبا الحسنين أو أبا تراب أو حيدرة أنا الذي سمتني أم حيدرة فعلي اسمه العلم وأبو الحسنين أو أبو تراب كنيته وحيدرة لقبه وهكذا طيب فإذا قلنا مثلا أبو عريش مدينة في جنوب السعودية أبو عريش هذا اسم المدينة العلم أو كنية لها لا نقول هذا اسم المدينة العلم اسمها العلم الأول فنقول اسمها لا كنيتها وكذلك مثلا أبو ظبي اسمه العلم ولو أتاك ولد فسميته أبا بكر وهذا يحدث كثيرا في بعض المناطق يسمي الولد عندما يولد أبا بكر هذا اسمه ليس الكنية فلهذا سيختلف حكمه الإعرابي فهذا ما يتعلق بتقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب إعراب العلم في هذه الأقسام واضح فالعلم اسم يعرب على حسب موضعه من الإعراب فتقول مثلا في الاسم العلم كمحمد جاء محمد ورأيت محمدا وسلمت على محمد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة وكذلك في اللقب تقول قال الفاروق وأحب الفاروق ورضي الله عن الفاروق فتعربه وأما الكنية فإذا كانت مبدؤة بأبي فيدخل في الأسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء قال أبو بكر وأحب أبا بكر وسلمت على أبي بكر ودرس ذلك في المعرب والمبني إلا إن كان الاسم العلم مبدوءا بأبي الاسم العلم ليس كنيه اسمه أبو بكر أو اسم المدينة أبو عريش أو اسم المدينة أبو ظبي اسمها وليست كنيتها فحينئذ يجوز في فيه الإعراب عرب الأسماء الخمسة ويجوز الحكاية أن تحكيه كما هو ونكمل إن شاء الله هذه النقطة بعد الفاصل فانتظرونا
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ سيراً على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ
0: بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قلنا مثلا هذه أبو عريش هذه مبتدأ وأبو عريش خبر فتأتي بها بالواو فتقول هذه أبو عريش فإذا نصبت فقلت سكنت أبا عريش جاز لك أن تعرب بالحروف سكنت أبا عريش مفعول به منصوب علامة نصبه الألف وجاز لك أن تحكي الاسم كما هو فتقول سكنت أبو عريش مفعول به منصوب علامة نصبه الألف منع من ظهوره حكاية الواو وكذلك في الجر تقول سكنت في أبي عريش تعرب أو سكنت في أبو عريش تحكي فيجوز الوجهان حينئذ فهذا ما يتعلق بالتقسيم الأول للعلم إلى اسم وكنية ولقب والتقسيم الآخر للعلم هو تقسيم العلم إلى مفرد ومركب تقسيم العلم إلى مفرد ومركب فالعلم إما أن يكون مفرداً يعني يكون كلمة واحدة وإما أن يكون مركباً يعني يكون متكوناً من أكثر من كلمة فالعلم المفرد ما كان كلمة واحدة كمحمد و الله و عمر ومكه وهكذا النوع الثاني من العلم هو العلم المركب وهو المتكون من اكثر من كلمه وهو على ثلاثه اقسام فالعلم المركب اما ان يكون مركبا تركيبا اضافيا نقول المركب الاضافي واما ان يكون مركبا تركيبا مزجيا نقول المركب المزجي واما ان يكون مركبا تركيبا اسناديا نقول المركب الاسنادي والقسم الاول من العلم المركب هو المركب الإضافي وهو المتكون من مضاف ومضاف إليه والإضافة سيأتي لها باب خاص في آخر النحو وهو باب الإضافة هو المجرور بالإضافة يعني الإسمان الذين يدلان على شيء واحد ك. عبد الله هذا الرجل اسمه عبد الله عبد الله اسمه مركب من كلمتين لكن التركيب بين هاتين الكلمتين تركيب اضافي يعني اضفنا عبد الى الله هذا القسم يعرب اعراب الاضافه يعني أن الجزء الأول يعرب بحسب موقعه من الإعراب رفعا ونصبا وجرا والجزء الثاني المضاف إليه يلزم الإضافة يلزم الجر بالإضافة فنقول في الرفع جاء عبد الله فعبد فاعل مرفوع وهو مضاف واسم الله مضاف إليه مجرور ونقول في النصب أكرمت عبد الله عبدا مفعول به منصوب وهو مضاف ونقول في الجر سلمت على عبد الله عبدي اسم مجرور بعلا وهو مضاف والقسم الثاني من العلم المركب هو المركب المزجي المركب المسجي, المسجي هو الذي يتكون من كلمتين جعلتا في حكم كلمة واحدة المزج يعني أننا مزجنا الكلمتين ببعضهما وصلنا الكلمتين ببعضهما بحيث يكونان في حكم كلمة واحدة المركب الإضافي تبقى الكلمتان منفصلتين عبد كلمة الله كلمة عبد الرحمن صلاح الدين أبو بكر هذه إعلام مضافة مكونة من كلمتين كل كلمة وحدها لكن أضفنا الأولى إلى الثانية أما المركب المزجي لا فنمزج الكلمتين ببعضهما بحيث يكونان كلمة واحدة إذا مزجت الكلمة الثانية بالأولى الكلمة الأولى ستبنى على الفتح لأن خلاص اتصلت بالكلمة الثانية والإعراب ينتقل إلى آخر الثانية ويمنع من الصرف مثل بعلبك مدينة بعلبك في الأصل مكونة من كلمتين بعل وبك لو أننا أبقينا الإضافة بينهما لقلنا بعل بك مثل زوج بك إلا أن العرب لم تركبهما تركيبا إضافيا بل ركبتهما تركيبا مزجيا فقالت بعل بنت الأول على الفتح بكو نقلت الإعراب للجزء الثاني هذه بعل بكو نقول بَعْلَبَكُّ خَبَر مرفوع على مدفع الضمّة لكن يمنع من الصرف لأن المركب المزجي من الممنوعات من الصرف ونقول سكنت بَعْلَبَكَّ مفعول به منصوب على مدفع الفتحة وَسَكَنْتُ فِي بَعْلَبَكَّ مجرور وعلى جرّه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وكذلك حضر موت هي حضر موت كلمتان ثم مزجنا بينهما فالكلمة الأولى بنيت على الفتح حضر والثاني انتقل إليه العرب هذه حضر موت وسكنت حضر موت وسكنت في حضر موت ومثل خان يونس هذه خان يونس ومثل نيويورك كلمة اعجميه ركبت تركيبا مسجيا وهكذا ومن المركب المزجي المختوم بويه كسيب ويه مركب من سيب ومن ويه وقال ويه ونفطويه الا ان المركب المزجي المختوم بويه يبنى على الكسر كما درست في الممنوع كما درست في الاسماء المبنيه ان المختوم بويه يبنى على الكسر دائما جاء سيبويه احب سيبويه وسلمت على سيبويه والنوع الثالث من العلم المركب هو المركب المزجي يعني المسمى بجمله اسميه وفعليه كان تسمي رجلا جاء زيد او تسمي رجلا رايت عمرا وهذا جائز في العربيه كما قالت العرب كما سمت العرب رجلا تابط شرا تابط فعل ماضي والفاعل هو وشر مفعول به وسمت رجلاً آخر برق نحره فعل وفاعل وسمت امرأة شاب قرناها شاب فعل قرناها فاعل مرفوع بالألف والآن جاد الحق من أئمة الأزهر اسمه جاد الحق فعل وفاعل سميناه بجملة فعلية المركب الإسنادي يعرب على الحكاية فقط يعني ما يغير لفظه يبقى كما هو واعرابه سيكون بحركه مقدره فتقول جاء تابط شرا مرفوع بضمه مقدره منع من ظهور الحكايه ورايت تابط شرا وسلمت على تابط شرا مجرور بكسره منع من ظهورها الحكايه فهذا ما يتعلق بباب العلم باب سهل وواضح لننتقل ان شاء الله في الدرس القادم الى النوع الثاني من المعارف وهو الضمير فانتظرونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني